0: Pato praca na pato lokacji z pato wypłatą, czyli o tym, jak zarobiłam pieniądze na kilkumiesięczny trip po Azji w trzy miesiące. A więc, tak pokrótce powiem, że zdarzyło mi się mieszkać już w różnych miejscach na świecie, ale w momencie, w którym zdecydowałam się na ten, powiedzmy, bardziej radykalny ruch wyprowadzki do Holandii, pracowałam wtedy w Warszawie, a właściwie już w Krakowie, ale z pracą zdalną, właśnie z baby. Właściwie była to moja ulubiona praca ze wszystkich, jakie do tej pory wykonywałam. Odpowiadałam za social media dla dwóch marek odzieżowych, w tym również produkowałam sesje fotograficzne, szukałam miejscówek, fotografów, modelek. Jedna z tych firm była marką surferską, więc ten content idealnie wpasowywał się w taki mój lifestyle na co dzień. No ogólnie była to super kreatywna praca. Niemniej jednak zarabiałam tam marne 2700 zł. I mimo, że było to już z pięć lat temu, więc wszystko było trochę tańsze niż teraz, no to umówmy się, kokosy to nie były. Szczególnie na standardy warszawskie, choć Kraków też jakoś bardzo nie odstaje w tej kwestii. No ale okej, postanowiłam, że skoro nie jestem w stanie zarobić dużych pieniędzy w Polsce, takich, które umożliwiłyby mi wyjazd do Azji na kilka miesięcy, to wyprowadzę się gdzieś, gdzie będzie się zarabiać, no wiecie jak to jest, w euro. No i padło na Holandię, bo w sumie blisko i można znaleźć dużo różnych ofert w internecie. Za długo się... Też nad tym nie zastanawiałam, bo ogólnie to większość moich życiowych decyzji podejmuję dość pochopnie pod wpływem emocji i pamiętam, że byłam wtedy z moją przyjaciółką na Cyprze i dostałam maila z agencji, że mają dla mnie pracę i wyjazd jest za, żeby nie skłamać, chyba tydzień. Ja wtedy, tak jak wspomniałam, mieszkałam w Krakowie, gdzie mam swoje mieszkanie, więc żeby nie stało ono puste, plus ogólnie mam ze względu na nie kredyt, więc żebym mógł się jakkolwiek w cudzysłowie sam spłacać, postanowiłam, że je wynajmę. Udało mi się to wszystko zorganizować w tydzień, całą wyprowadzkę i wynajem. No i co? Pojechałam na tą jakże wspaniałą holenderską przygodę. Naprawdę, po tych wakacjach na Cyprze miałam może jakieś 100 euro w kieszeni, no ale w agencji pracy mówili, że dostaje się wypłaty tygodniowe, więc jakoś bardzo mnie to nie martwiło. Ogólnie to ja nie wiem, co ja wtedy miałam w głowie, raczej nie za wiele. (grych) Pojechałam tam busem, który dojechał na miejsce na około godzinę czwartą rano i pojebane było to, że trzeba było czekać do jakiejś 8 czy dziewiątej rano na typo z lokacji i wszyscy czekaliśmy w takiej pralni, w której nawet nie było gdzie usiąść ani się wysikać, no dramat. Dodatkowo był to już październik, więc było bardzo zimno. No i w środku tej pralni była jedynie lodówka z jakimiś batonami i żurem czy tyskim. Więc ja ogólnie, nie znająca realiów pracy z agencji w Holandii, no to wyzwaniałam do tego koordynatora północy, nocy i końcowo przyszedł on tam około... W szóstej, siódmej rano coś takiego, więc chociaż tyle. No i pamiętam, że była to niedziela, a od poniedziałku mieliśmy już zacząć pracę. No i jakim wielkim zdziwieniem był dla mnie fakt, że do tej pracy wcale nie pojechałam. Później przyszedł wtorek i środa, a ja dalej siedziałam w tym mieszkaniu na tej patolokacji i nie wiedziałam o co chodzi. Pamiętam, że po tym trzecim dniu jakoś dosłownie się poryczałam i pierwszy raz stwierdziłam, że ja pierdolę, co ja właściwie odjebałam i co ja tu robię. I pamiętam, że wtedy przeszło mi przez myśl, żeby wrócić do Polski. Ale właśnie wtedy dostałam w końcu maila po oczywiście moich 100 telefonach do tej agencji, że o co chodzi i dlaczego mnie jeszcze nie wysłali do pracy. Szczególnie, że tak jak wspomniałam, miałam 100 euro na koncie. Hiolo. No i następnego dnia w końcu do tej pracy pojechałam. I generalnie względem harmonogramu było to dość spoko zorganizowane, bo ściągało się apkę, w której był widoczny harmonogram pracy na cały tydzień i dodatkowo wiedziało się tam ilość swoich przepracowanych godzin. Było to połączone z systemem w pracy, w którym codziennie przed pracą i po pracy musieliśmy się odbijać taką specjalną imienną kartą, którą nam dali. Tak samo w tej apce zaznaczało się, kiedy chce się mieć na przykład wolne albo że jest się chorym. Ja od razu miałam w miarę szczęście i wszyscy mi to tam od razu mówili, choć ja nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że dość często muszę się w tym życiu ze wszystkim jebać. Aczkolwiek faktycznie jest tak, że czasami mam takie... Nazwałabym to szczęście w nieszczęściu. Czyli jestem w chujowej pracy w Holandii, gdzie od początku mam same kłody pod nogi, ale jednocześnie, tak jak mówiłam, koordynator od lokacji przedwcześnie i przez to, że złapałam z nim od razu spoko vibe, bo ogólnie to jestem dresiarą z Nowej Huty w Krakowie, więc połowę swojego życia spędziłam na ławkach i w klatkach z dresami z osiedla. Więc poniekąd wiem, jak z takimi kolesiami gadać. Plus jest to też jakaś część mnie, nie będę kłamać. Mam wrażenie, że osiedlowe życie zostałoby mnie zakorzenione zawsze. I już nic tego nie zmieni. No i dzięki temu typowi dostałam pokój w takim jakby dwuosobowym mieszkaniu, gdzie drugi pokój był pusty, a że lokowali, co według mnie było fajne, dziewczyny z dziewczynami, a chłopaków z chłopakami. I w danym momencie nie było żadnej innej solo dziewczyny, to mieszkałam tam sama. A podobno takie rzeczy prawie nigdy się nie zdarzają, więc większość ludzi od razu mi mówiła, że mam mega farta i zazdro. No bo nie oszukujmy się, jak się trafi na chujowego współlokatora, który będzie ci uprzykrzał życie, no to nie jest to fajne. A że większość ludzi, których jeździ do tego typu prac, to faceci albo są to parki, no to mi na farta udało się zostać samej w tym mieszkaniu przez te całe trzy miesiące, na które tam pojechałam. Choć ogólnie, tak jak mówię, jest to takie szczęście w nieszczęściu, bo cała ta lokacja to był jakiś istny dramat. Znajdowało się to w lesie pośród niczego. Najbliższy sklep na nogę był z 5 kilometrów od domu. Do pracy mieliśmy jakieś 20 km. Były to takie stare budynki wojskowe, ściany były tam dosłownie z kartonu, więc mimo wszystko, że mieszkałam sama, to jak miałam jakichś irytujących sąsiadów, którzy puszczali jakieś disco pola albo kłócili się w nocy, bo tak jak wspomniałam, jeździ do takich prac też dużo parek, no to wszystko było słychać, uściślając pato parek. Dodatkowo przez to, że była to praca w Holandii, no to mega dużo z tych ludzi Pało i piło nawet w randomowe dni w ciągu tygodnia. Cała ta praca połączona z tą lokacją, to jak teraz o tym myślę, to ogólnie chcę mi się śmiać, ale to naprawdę było chore. Wyglądało to po prostu jak jakieś osiedle dla uchodźców. I tak jak wspomniałam na początku, że czekałam w pralni pierwszego dnia dla tego koordynatora, to raz w tygodniu mieliśmy możliwość... (śmiech) Jezu, sorry, ale nie mogę ze śmiechu, jak sobie to przypominam. Pójść po jeden żeton na pranie i tylko w taki sposób mogliśmy je robić. Więc oczywiście kolejka po te żetony była na 20 minut, jak nie na 30, co było dość upokarzające, że żeby zrobić pranie trzeba było stać po jakiś żeton. No ale cóż, it is what it is. Wracając do samego tematu pracy i dojazdu do niej. Było to zorganizowane w taki sposób, że dostawało się od agencji samochód, zazwyczaj na cztery osoby, które pracowały z tobą w tym samym teamie. Ja znowu na farta. Trafiłam na super parę i jedną laskę, z którymi trzymałam się te całe trzy miesiące. I nie mieliśmy chyba ze sobą ani jednego problemu, więc to było super, bo tak jak mówiłam, najbliższy sklep był mega daleko, więc zakupy też trzeba było robić za pomocą tego samochodu. Jeśli ktoś trafił na jakiegoś wrednego kierowcę, który najnormalniej w świecie miał cię w dupie, to bywało to bardzo problematyczne. Oczywiście to tak jakby było w obowiązku tych kierowców zawieźć ludzi do sklepu, ale w realiach bywało tak, że ktoś na przykład mówił, że pojedzie z tymi ludźmi do sklepu, ale raz w tygodniu i to jeszcze kazało im zrobić te zakupy na przykład w 15 minut. My na farta się lubiliśmy, więc jeździliśmy sobie do tego sklepu, kiedy nam pasowało. Cóż za luksus. Plus ogólnie robiliśmy sobie tym autem wiele wycieczek po Holandii w wolne dni, no bo po prostu się ziomkowaliśmy. Co ogólnie było nielegalne, bo teoretycznie można było jeździć tym samochodem tylko i wyłącznie do pracy. Ale jakoś dało się to obejść, bo w sumie robiliśmy to cały czas. Um, co do pracy. Była to praca na magazynie. Ogólnie rzecz biorąc, prawie nigdy nie trafia się do pracy, do jakiej cię wysyłają z Polski. Mam wrażenie, że oni kompletnie się ze sobą nie komunikują, a nawet jeśli, to po prostu walą ludzi w chuja. Moim ulubionym kłamstwem względem tych prac na magazynie, które możesz usłyszeć już w Polsce... Ale tak samo jak i na miejscu jest to, że wmawiałem ci, że jest ogrom pracy i potrzebują mega, mega dużo ludzi, a w w praktyce kompletnie tak nie jest. Pracy jest normalnie i gdyby zatrudniali tylu ludzi, ilu faktycznie potrzebują, to wszyscy byliby zadowoleni. Ale nie, zatrudnijmy dwa razy tyle, ile potrzebujemy, niech ci ludzie siedzą w domu i wyrywają sobie włosy z głowy. Chodzi po prostu o to, że ręka rękę myje i agencje w pracy w Polsce czy w innych krajach europejskich współpracują z daną firmą, na przykład w Holandii i mają z tego pieniądze. Od każdej możliwej osoby mają prowizję, więc zatrudniają tych ludzi jak leć. W efekcie muszą Ci dać minimum 3 dni pracy na tydzień co pokryje twoje koszty zakwaterowania i da ci pieniądze na życie, no ale kokosy to nie są. Jeśli ktokolwiek przyjechał tam, żeby oszczędzać pieniądze czy wysyłać je rodzinie, no to wtedy robi się dość duży problem. No i tak też było w moim przypadku. Tej pracy dawali mi po trzy dni, ale że ja ogólnie mam taki charakter, że nie dał sobie w kaszę dmuchać, to ich męczyłam telefonami i mailami. Dodatkowo dość szybko skumałam się tam z superwajzorami, którzy mnie polubili, więc też wysyłali oni maila do biura, które było odpowiedzialne za nasz grafik z listą osób, które chcą mieć pracy w swoim teamie. No i tym oto sposobem wywalczyłam sobie pełen grafik, pracowałam 5 dni w tygodniu, czasem nawet 6, co aż tak mi nie przeszkadzało, bo wiedziałam, że jestem tam tylko na 3 miesiące, więc chciałam zarobić jak najwięcej, a dodatkowo praca w weekend jest więcej płatna. W soboty jest to 150%, a w niedzielę 200%. Tak samo działa to, jeśli chodzi o godziny. Popołudniowe zmiany, które trwały np. od 15 do 24 były dużo bardziej opłacalne niż te poranne. Bo z tego co pamiętam, to od godziny 20 była to też stawka 150%. Zmiany były 9 godzin, gdyż w Holandii na 8 godzin pracy obowiązkowo trzeba zrobić godzinę przerwy, z czego za pół godziny firma Cię płaci. Najbardziej z tego względu opłacają się całkowicie zmiany nocne, wtedy cała zmiana jest lepiej płatna, no i oczywiście praca w weekendy. Co do samej pracy i moich obowiązków, była to praca dla Sony i my tak jakby kompletowaliśmy zamówienie dla poszczególnych krajów i sklepów. W praktyce wyglądało to tak, że szłam do mojego superwizora po zamówienie i jechałam na inną halę je złożyć w całość. W zależności od tego, co to było, mogły to być gry, mogły to być pady do gier i tak dalej. Ogólnie ta praca w moim mniemaniu była banalna i w ogóle nie była ciężka. Nie trzeba było tam przewalać jakichś ciężkich kartonów, czy nie wiem, nie była to też praca na jakiejś taśmie, gdzie znowu trzeba byłoby zapierdalać jak jakiś robot w mega szybkim tempie. Tam ogólnie, jeśli ktoś chciał, to mógł robić jedno zamówienie nawet i pół dnia. Jedyne co, to miało być ono poprawnie zrobione. No bo wiadomo, jak to w Holandii. Połowa tych ludzi przychodziła do pracy z Jarana, albo ogólnie byli oni debilami i nie wiem, zamiast instrukcji w języku hiszpańskim dawali jej w języku niemieckim, no i tworzyły się problemy. Oczywiście każde to zamówienie, które my kompletowaliśmy, było sprawdzane przez specjalny dział. No ale jeśli ktoś notorycznie popełnił błędy w liczeniu, czy w dawaniu innych produktów niż powinien, no to można było zauważyć, że tacy ludzie potem już się w tym nie pojawiali. Fajne było w naszym dziale też to, że nasi superwajzorzy siedzieli w innym pomieszczeniu niż w tym, w którym my pracowaliśmy, więc nikt nam też aż tak nie patrzył na ręce, więc można było tam sobie trochę poplotkować raz na czas, bo oczywiście nigdzie indziej no nie było na to pozwolenia. I rozmawianie ze sobą jest kategorycznie zabronione. Powtórzę jeszcze raz, kategorycznie. Ci ludzie są po prostu pierdolnięci na tym punkcie. Masz być w pracy w stu skupiony i nie ma czegoś takiego jak pogawędki. No po prostu tak zwany obóz pracy. Bez przyczyny ta nazwa nie powstała. No ale tak jak mówię, ja na farta pracowałam akurat tam, gdzie mogłam sobie pogadać o głupotach z jakimiś randomowymi ludźmi z mojego teamu, a dodatkowo moja praca nie była ciężka. Trzeba było jedynie użyć trochę swojego mózgu, więc mimo wszystko aż tak bardzo nie cierpiałam w tej pracy. (ścoughs) Choć był taki jeden weekend, chciałam tego hajsu zarobić jak najwięcej, więc zgłosiłam się na ochotnika do pomocy w innym dziale. Był to ritual, większość lasek pewnie zna, są to po prostu kosmetyki. No i tam był taki hardcore, że po dwóch dniach pracy tam zostałam od kopa wpisana na czarną listę, aby mnie tam już nigdy więcej nie planować. Tak jak w tym moim dziale Sony była przewaga mężczyzn tak około 70% do 30%, co było super, bo ja zawsze dogaduję się dużo lepiej z facetami niż babami. Tak na tym ritualzie było dosłownie na odwrót. A Boże, wszystkie te laski i ich buzujące hormony, zazdrość nie poparta niczym jak tylko zjebaną psychą. No po prostu mega ciężka atmosfera i ja się tam pokuciałam chyba dosłownie z każdą możliwą osobą, która była postawiona wyżej ode mnie. No było tam po prostu fatalnie, więc tym bardziej doceniłam mój wspaniały męski team na Sony. No i w sumie to bardzo szybko mi minęły te trzy miesiące. Przez to, że mieszkałam w lesie i była to jesień-zima, no to nie za bardzo miałam na co wydawać pieniądze. Więc poza kasą, którą wydawałam na mieszkanie, plus jedzenie i od czasu do czasu jakąś małą imprezkę, to byłam w stanie, w moim oczywiście mniemaniu, odłożyć spoko na moją wymarzoną podróż. Żeby tak tylko mniej więcej nakreślić, jakie są zarobki w tego typu pracy, choć dodam, że było to już 4 lata temu, to wypłata wahała się między 1600 a 2400 euro miesięcznie. W zależności od tego ile masz godzin, na której zmianie pracujesz i czy pracujesz w weekendy, bo to robiło kolosalną różnicę w wypłacie. Więc ja wydając 400 euro na mieszkanie, około 200 euro na jedzenie i nie wiem, dajmy na to 200 euro na jakąś imprezkę czy kino, bo nic więcej nie kupowałam, byłam w stanie oszczędzić około 1200-1400 euro miesięcznie. Więc po takich W trzech miesiącach było to około 4,5 klocka, plus w Holandii zbiera się coś takiego jak godziny wakacyjne, które albo możesz wykorzystać w formie urlopu, albo mogą ci je wypłacić. Ja je oczywiście wykorzystałam w formie wypłaty, więc to było dodatkowe 400 euro, tak mniej więcej, bo oczywiście nie pamiętam już aż tak. Wtedy euro było za około 4,50, więc powiedzmy miałam około 20 koła na moją kilkumiesięczną wyprawę do Azji. Czy to dużo, czy mało, to już kwestia indywidualna. Każdy ma inne podejście, inne kryteria, inne potrzeby. Dla mnie było to tak w sam raz. Szczególnie, że Azja wtedy była dużo tańsza niż jest teraz. No i to by było na tyle w gianem tej mojej pierwszej przeprowadzki do Holandii, bo jeszcze potem była druga po powrocie z Azji, kiedy cały świat był pogrożony w pandemii. Ale wtedy to już wiedziałam co i jak, szukałam mieszkania na własną rękę, więc porównując tą moją drugą przeprowadzkę do mojej pierwszej, można by rzec, że ociekała w luksusy. 70-metrowe, yy, piękne mieszkanko, ładne mebelki, kanapa, TV, Netflix, szmery, bajery. No naprawdę wow. <ścoughs> Niesamowite, jak człowiek zaczyna doceniać najnormalniejsze rzeczy na świecie, po tym, jak go ktoś pierdoli do lasu dla obozu, dla uchodźców. Ech. Prackę na farta też wtedy dostałam już biurową, więc tylko klikałam w komputer, a żeby była pandemia, to czasami się totalnie nic nie robiło, bo nie było co. Ale wtedy moi szefowie, żebym nie gadała do wszystkich możliwych ludzi w mojej pracy, wysyłali mnie na jakieś przeróżne i maście kursy, z których ja akurat dla fanów i żeby się nie nudzić z chęcią korzystałam. Więc nabywałam się dziwnych skisów, jeżdżenia na wózkach widłowych, do ładowania tirów i takie tam. <grystanie> Jak sobie pomyślę w moim normalnym życiu w Berlinie teraz, że właściwie tamto życie to kiedyś było moje życie i to na własne życzenie, to aż średnio mi się chce w to wierzyć. Ale ogólnie to ja naprawdę traktowałam to wszystko jako życiowy experience, bo nie mając noża na gardle, tylko robiąc to z pełną świadomością, zupełnie inaczej to odbierałam. Plus umożliwiło mi to spełnienie na tamten czas mojego największego marzenia. Więc czy było warto? Moim zdaniem było. No ale ogólnie wszystko, co właściwie opowiedziałam, to i tak kropla w morzu tego, co w Holandii w pracach i na tych lokacjach się wyczynia. Ludzie umierają w tych pokojach, inni dilują, jeszcze inni się okradają, część ludzi siedzi na chorobowym i tylko chleją i czpają, więc tak czy inaczej moja historia na tle wszystkich innych, które zdołałam usłyszeć jest całkiem easy. Ogólnie nie polecam, sądzę, że stać nas wszystkich na dużo lepsze prace i dużo lepsze życie.